0: Ja, auch schöne
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörer. Oh Mann, ist früh.
0: <lacht> <lacht> guten Morgen ist ein schöner. Guten Morgen, Guten Korn Morgen.
1: <lacht> ja, guten Morgen, Sven. Mit wir unsere Namen irgendwie herausgebracht hätten. Ich bin ungeduscht, weil Gründe zur vierten, dass es noch viel früher ist, als es ohnehin schon früh ist. Bei mir ist es 7.30 Uhr. Ja, und bei hier mir ist es 8.30 Uhr. Ich, genau. Und ich befinde mich in einem Bed-and-Breakfast-Zimmer. Sehr schön, sehr süß. In Wie ist es richtig ausgesprochen?
0: Also hier habe ich Galway gehört ja, also ich, und die Wikipedia ich, ich sagt, werd, ich werde wahrscheinlich einfach äh, G- Galway die ganze Zeit sagen, weil ich äh, weil ich das rheinisch verschleife und einfach äh, es viel zu früh ist. Aber ich habe mal nachgeguckt, es wird glaube ich korrekt, äh, zumindest laut der Phonetik, äh, Galway ausgesprochen. Galway. Okay. Also ja, das Irische oder das Gelische. Das ist
1: schon was eigenes. Und ähm, ich werde gleich dieses Zimmer verlassen. Ich bin ein bisschen, also ich bleibe hier möglichst lange, weil es regnet halt immer wieder. Es ist Irland. Der regnet halt wirklich fast immer, und also zumindest auch an den Tagen, wo es schön ist, regnet es zwischendurch mal. Das ist einfach so. Und auf Nachfrage haben ja auch mehrere Menschen gesagt, ja, es gibt eigentlich keine Zeit im Jahr, wo es sicher nicht regnet. Das hm. kann im Sommer mal so sein. Aber letztes Jahr zum Beispiel gab es einen sehr regnerischen Sommer, was dann effektiv heißt, dass es den ganzen Sommer regnet. Aber die Iren sind sehr stolz darauf, denn das Land ist ja wirklich, es ist echt so grün, wie, wie man eben auch es vielleicht im Kopf hat. Aber eigentlich noch grüner, weil das Auge ja grün noch viel intensiver wahrnimmt als jedwede Kamera. Und deswegen war ich erstmal ein bisschen erstaunt, ob wir über das Land gefahren sind, wie grünes Land eben ist und die Iren sagen und sind stolz auf ihren Regen, weil nur deswegen gibt es eben dieses grüne Gras, wann es eben jeden zweiten Tag mindestens oder auch mehrfach am Tag eigentlich regnet. Hm. Das, das heißt, äh, das gehört jetzt dazu und jetzt sieht es gerade wieder gut aus, sogar sehr schön. Das heißt, ich würde jetzt gleich mal einfach rausgehen, weil hier drin gibt es nicht so viel zu hören. Jetzt, jetzt hast, du mal die hast du mir Lust Hunde auf schön. ein äh,
0: schönes Frühstücksbrötchen mit irischer Butter oder Cheddar gemacht. Dankeschön.
1: Das Frühstück in diesem Bed Breakfast, das kann ich nochmal kurz einschieben, ist wirklich episch. Also ich bin hier auf Dienstreise, auf einer Konferenz bin ich gewesen bis gestern, zwei Tage lang, die ist jetzt auch vorbei. Und äh, das Essen, was wir da bekommen haben, und es gab auch noch am Donnerstagabend so ein, so ein Reception-Dinner, ist, ein, ist nichts gegen dieses Frühstück hier. Also es wird hier handgemacht von der Besitzerin und ihren an zwei Gehilfenden, inklusive einem vorbestellten, oh ich muss noch ein Kreuz setzen, merke ich gerade unten, einem vorbestellten ähm, ja, Mini-Gericht zum Frühstück, also so ein so, Spiegelei mit ähm, irischer Sucho, nee, warte mal, ist das, irischer Chorizo-Wurst, genau, spanische Chorizo ist hier sehr beliebt. Mhm. Pilzen, überbackenes, also die machen die halt so ein richtiges Gericht zum Frühstück. Da gibt es handgemachte Marmeladen, Gallenkäse und handgemachtes Brot an einem großen Frühstückstisch, wo man dann gemeinsam mit den, glaube ich sechs Zimmer hier in Bed Breakfast, das ist so ein Twin-House, also zwei Hälften, mit zwei Eingängen, sitzt man dann gemeinsam am Tisch und macht so ein richtig opulentes
0: Frühstück zusammen. Ja, das, das ist schön. toll. Das finde so, ich überhaupt in, in mal immer sehr schön, wenn man ähm, dann nicht nur dieses anonyme Frühstücks- äh, Buffet hat, was da so rumsteht, sondern wenn er wirklich auch so eine kleine persönliche Note bei ist, und man vielleicht sogar mit den anderen äh, Reisenden äh, die Chance hat, ins Gespräch zu kommen. Ja, zumal dann auch in
1: dem Hotel tatsächlich nur andere Teilnehmer dieser Tagung waren. Das ist dann einfach ganz schön. War eine relativ große Tagung, so dass man mit der Wahrscheinlichkeit, die hoch ist, einfach auch Teilnehmer trifft. da konnten dann schon ein bisschen über den Weg zum, zum Uni-Austausch und so. Mal kurz hier diese Tür, ne? die hört sich sehr toll an. Vielleicht was später dann und ich
0: gehe jetzt mal raus. Ich suche mal gerade so, wo du überhaupt jetzt, also wo dieses Galway eigentlich liegt. Ne? Genau, weil da erzählt immer ein bisschen was. Ich, ich, nehme ja Irland, ich nehme ja Irland immer so als so ein, als so ein sitzenden äh, Eisbären wahr, so also von der Form der Insel her. Vielleicht ist das nur meine Assoziation, aber äh, äh, Galway liegt so genau zwischen den beiden Beinen. Also wenn der so auf dem Popo sitzt, so, du kannst noch mal kurz wieder ansetzen mit der Bucht und so. Ich hatte nur gerade noch die Kommunikation mit meiner Wirtin. Ich sagte gerade so grob, wo die, ähm, wo die, wo wo du überhaupt bist, so geografisch gesehen. Weil Irland hattest du ja schon erwähnt. Aber äh, wie gesagt, für mich ist, ja, ist das Ganze ja irgendwie so ein, so ein sitzender Bär oder irgendwie so ein, so ein, so ein umgedrehtes... Umgedreht ist. Das bin ich doof. Äh, egal, auf jeden Fall, du bist so auf, auf halber Höhe irgendwie. Wenn man von Dublin, was ja auf der äh, Ostküste liegt, so eine gerade Linie komplett rüber auf die andere Seite von Irland zieht, dann äh, ist man da, wo du jetzt bist. Genau. Ich sage jetzt einfach Galloway, das ist einfach. Genau. Das ist halt ziemlich genau westlich
1: von, von Dublin. Man fährt da so mit Bus Bus rübergefahren, wir sind nach Dublin geflogen. Man fährt da so ja, das war schon relativ lang, drei Stunden mit dem Bus. Und ich dachte mir, na, das ist ja wundervoll, dann kann man sich ein bisschen das Land angucken. Leider äh, ist die Strecke auf der Autobahn dann doch eher langweilig und die Fahrt dann doch sehr ermüdend. Also nicht so schön. Mal drei ja, also, Stunden also, nicht, ist doch auch Dublin. stramm für die Strecke. Ne? Also. Ja, zweieinhalb. Und dann noch eine halbe Stunde in Dublin, um Leute einzusammeln. Plus Stau, bist du bist da bei drei Stunden ein bisschen.
0: Also ich gucke mir gerade die Entfernung auch nicht so Das ist ja schon echt ordentlich, also da muss der ja ziemlich gerast sein, wenn der drei Stunden unterwegs war, der Bus. Der
1: ist so 120 gefahren, mehr darfst du auch gar nicht. Es ist ja in allen Ländern der Welt irgendwie so, dass du nicht schneller als 120 fahren darfst auf Autobahnen, außer in Deutschland, glaube ich, oder? Ist irgendein anderes Land, wo das Tempolimit so weit nach oben hin offen ist?
0: Na ja gut, ich das ist eine gerade Strecke, sehe ich gerade. Also ich, ich vergleiche das immer so mit dem, was ich so zwischen Rheinland und Emsland immer so hin und her tuckeln muss. Und das sind bei mir jetzt immer so zweieinhalb Stunden. Und das ist ungefähr dieselbe Strecke, die du jetzt hier hast, nur halt mit dem Bus. Aber klar, es, es ist gerade, es ist nicht so über die Dörfer ja. und
1: sowas. Es ist halt eine nagelneue Autobahn und es wird dann auf der Autobahn selber ein gutes Durchkommen. Das geht. Naja, also die Stadt liegt an der Bucht, das ist eine relativ alte Hafenstadt, und ich gehe jetzt gleich mal zum Wasser und das ist ganz lustig, weil hier... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eigentlich noch Hochwasser ist wegen Frühling. Oder einfach normales Hochwasser wegen dem Tidenhub. Der hier auch sehr hoch sein soll. Hier ist nämlich so, ein, ähm, so eine gepflasterte... Wie nennt man denn das? Wenn man am Wasser so eine... Ähm, na so was, was ins Wasser reine Haktrad hat. Also das ist so ein, eine Plattform letztlich. Ne? Und die war gestern noch frei und ist jetzt zu halb mit Wasser bedeckt. Deswegen soll man eigentlich auch nicht hingehen. Hier fliegen jetzt gerade die Möwen weg. Das ist ziemlich cool und ziemlich schön. Ich mache da noch mal ein paar Fotos von. Das Wasser steht mir jetzt wirklich ja, direkt an den Füßen. Ich kann es vielleicht ein bisschen hören, wenn ich hier lang gehe. Und die Platten sind sogar unterspült mit Wasser, auf dem ich stehe. Das ist halt schon sehr interessant. Und der Fluss war noch nie so hoch wie jetzt, merke ich gerade. Die Brücke rechts von mir, man kann die Bögen nicht mehr sehen. Okay. Also
0: irgendwas ist hier, glaube ich, gerade sehr hoch. Das ist krass. Ja, wahrscheinlich ist es, ich meine, das ist ja äh, quasi die, 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 die ähm, äh. The Northern Wasser Sea so ein bisschen. Ne? Wahrscheinlich ist da auch so ein bisschen Gezeiten einfach. Ne? Ja, nur dass das Wasser höher
1: steht als die Plattform, die ja fest gebaut ist, hoch ist, wundert mich ein bisschen. Denn man würde ja annehmen, dass man sie nicht höher baut als, oder ist das nicht schon, der Anstieg der Meeresspiegel. Also das Wasser kommt gerade auch ziemlich auf mich zu. Hier schwimmen auch noch zwei Schwäne. Man kann auch wahrscheinlich die Möwen hören. Das ist schon recht romantisch. Aber auch ein bisschen Wasser, geh weg. Unheimlich. Äh, Nicht mich jetzt hier einsperren. Ich möchte gerne noch weitergehen.
0: Also so auf dem Satelliten kann man wirklich so ein bisschen so ein Flussdelta sehen. So ähnlich wie beim Nil und sowas. Nur jetzt halt natürlich wesentlich. ähm, Also (lacht) bitte, liebe Freunde, nagelt mich nicht fest auf diese gekloppte Aussage. man kann halt sehen, wie wie der der Schlamm, der so irgendwie da der aus dem Fluss äh, oder rein und raus transportiert wird, halt so ein bisschen sich dann diese Hafengegend ansammelt von oben und äh, naja, ich meine, das ist, das ist halt Nordsee, da, da sind Gezeiten. also wenn du noch nie so früh draußen warst jetzt die Tage, die du da bist, dann hast du wahrscheinlich gerade einfach nur Flut. <lacht> und vielleicht naja, haben, die, also, ich, aber haben die haben die, die Plattform bei Ebbe gebaut, man weiß es nicht. Ja. Ich meine, es läuft nun fast in die Stadt hinein. Aber ich habe gerade Möwen gehört, ich bin ein bisschen neidisch.
1: ist relativ hoch. Also bis zur Stadt ist es jetzt eigentlich nur wenige Zentimeter und dann würde das Wasser in die Stadt hineinlaufen. Deswegen ist das schon ein bisschen komisch. Na, ich laufe mal ein bisschen weiter, bevor das mich jetzt noch komplett hier einfängt. Weil Wasser ist ja ein gutes Thema. Die ganze Stadt ist schon so ein bisschen die Stadt des Wassers. Es gibt halt den großen Fluss, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Und sehr viele kleine Flussarme und auch einiges an Wasserfällen, Wehren und äh, generell fließt dieser Fluss hier auch ziemlich schnell, ist ziemlich wild. Kannst du mal kurz den Namen des Flusses rausfinden. Corrib, Corrib, Der Corrib River. Also die Stadt ist sehr geprägt vom Wasser. Es gibt auch so ein paar Inselchen, zum Beispiel das Nance Island. Die Uni liegt auch am Wasser, bei der wir gestern und vorgestern waren. Äh, sehr toll, also so Schleusen und man das sich halt so ein bisschen vorstellen kann, diese britischen Kanäle und Wasseranlagen sind, ich finde die immer total schön. Und Ich laufe jetzt ein bisschen am Wasser erstmal lang, um vielleicht noch ein bisschen von den Geräuschen einzufangen, die das Wasser hier so macht. Ist denn da ein Ruder vorbei? Fluss. Ein Ruder?
0: Ja, weil ich sehe gerade hier, dass irgendwie auf dem Fluss wird ordentlich gerudert. Wie so oft in also England gut. und Irland sind die Ruderclubs nicht weit, wenn man irgendwie kleine Flüsse hat.
1: Wenn der hier heute lang rudert, hat er ein Problem, weil wie gesagt, die Brücke, da kommst du nicht mehr drunter durch. Vielleicht finden die das gerade gut. <lacht> also gestern ich war ich ja auch kurz unterwegs. Da tauchten plötzlich neben mir Taucher auf. Das war ein bisschen unheimlich. Ich wollte dann ein paar Geräuschaufnahmen machen. Und dann kamen da plötzlich so Menschen aus dem reißenden Wasser aufgestiegen. Das war komisch. Okay. So. Moment. So. <lacht> relativ gefährlich finde, nicht nur wegen Linksverkehr, sind die Straßen, weil die Stadt doch ein relativ großes Verkehrszentrum oder Zentrum einfach ist und es dann doch nicht so viele Brücken gibt, ist an den Brücken echt immer viel los und man muss sich da irgendwie selber durchfummeln als Fußgänger. Also man kann es jetzt schon hören, das ist halt kurz vor acht am Samstag und hier ist schon echt Verkehr.
0: Ich habe übrigens gerade mal bei Google einfach eingegeben, Hochwasser und Galway und 2009 war ja in Irland so ein relativ großes Hochwasser. Und ich sehe hier gerade Bilder aus der Stelle ungefähr, wo du... warst, Also nicht jetzt direkt, wo du bist, aber so aus der oh. Gegend. Und da standen wohl äh, halb Galway und äh, ziemlich viele Ortschaften in dem ganzen County so unter Wasser, weil das wohl wirklich ziemlich tief liegt. Also ja, das war also 2009 das schlimmste Hochwasser seit 800 Jahren.
1: Ich bin gerade ein bisschen verärgert, weil ich bin die Strecke gestern abgelaufen und die Geräusche haben... komplett verändert. Hier ist diese blöde dröhnende Klimaanlage, die hier nicht hingehört. Und das Wasser ist wegen Hochwasser nicht mehr so plätscherig wie gestern. Ach, Mann, Mann, Mann. Aber hier ist es schön. Hier kommt ein kleiner Kanal von der Seite hineingeflossen. Und hier ist so ein Wasserfall. Man kann es hören. Denke ich mal. relativ laut. Und das ist ja sehr romantisch an der ehemaligen Stadtmauer entlang. Und die Häuser spiegeln sich, spiegeln sich so schön im dunklen Wasser. Genau. Und du hast eben schon kurz erwähnt, der spanische Spanish Arc, der spanische Bogen. Warum der jetzt ja. spanisch heißt, weiß ich nicht. Ist aber auch ein Teil der Stadt. Aber der ist direkt bei mir beim and Breakfast um die Ecke.
0: Der Spanish Arc, ja.
1: Sehr schön hier auch die ehemaligen also Hafenhäuser gibt es sehr viele, ne? so Lagerhäuser, die jetzt teilweise umgewandelt sind in Wohnhäuser oder auch äh, in Universitätsgebäude. Es wird auch gerade umgebaut an ein Universitätstheater. Studiengang, ein altes Hafengebäude, das finde ich sehr, sehr cool. Und alle Gebäude sind halt sehr einheitlich in so einem relativ hellen Granit, würde ich sagen. So ein äh, Naturstein gebaut, der sich halt fast durch alle Wälle, Mauern, Dritten, Gebäude und auch modernere Gebäude als Gestaltungselement sieht. Sehr nett.
0: Ich sehe gerade ein Foto von diesem Spanish Ark, beziehungsweise auch von, dem, von dieser Buch da, genau, wo man auch die Häuser jetzt so ein bisschen sehen kann. Also das ist das ist ja unglaublich romantisch, was ich da gerade sehe, weil irgendwie das ist so ein bisschen Holland, aber ja. auch irgendwie trotzdem man merkt, dass man nicht in Holland ist und das macht glaube ich dieses Grüne, was ich hier auf dem Foto sehe. Richtig. Irgendwie ja, sieht das also, nach Irland aus. Wenn mir dieses Foto gezeigt werden würde, würde ich sagen, das hier ist Irland. Also diese ganze
1: Wasseranlagen-Geschichte ist wirklich sehr holländisch, weil hier zum Beispiel jetzt im, neben dem reißenden Fluss, wie man jetzt auch ganz gut hören kann, rechts noch ein nicht so reißender Kanal eben ist. Das ist auch ein Teil der Anlage, die ich gerade eben schon als kleinen Wasserfall beschrieben habe. Das, mir ist nicht ganz klar, wozu es dient, ob das ein Kanal zum Schiffen ist oder ob das einfach für die ehemaligen vielleicht Mühlen war, dass man das Wasser so ein bisschen langsamer dann entsprechend da langfährt, das ist also vorher abgezweigt auf einer anderen Höhe und dann entsprechend den ja, gewünscht, gewünscht Nutzungsverhalten und Fließgeschwindigkeit über kleinere Staustufen so ein bisschen und, sch- und auch Schleusentore so ein bisschen eindämmt. Also da ist rechts neben dem großen Fluss noch so ein kleiner Fluss, vielleicht kannst du es zum Luftbild sehen. Mhm. Und auf der Kann anderen sein, Seite ja. gibt es halt noch diese Arme, die durch die verschiedenen Inselchen fließen. Das ist halt schon sehr, sehr romantisch und toll. Und wir haben jetzt auch die Morgenvögel. Eigentlich sind Morgensfolgen gar nicht so schlecht auch für die höheren ein toller Service, weil ihr müsst nicht so früh
0: aufstehen. Ja, ich, ich versuche die ganze Zeit nicht zu gähnen, aber das kriegen wir hin. Ist denn da irgendwie so auch richtiger Schiffsverkehr? Nee, ne? weil da diese Schleusen nee. sind ja schon sehr, also es sind ja keine Schleusen, das sind mehr so so, so, so so ich will jetzt Fluss sagen, aber Fluss ist ja das Ding Wasserstrom regulierende Einrichtungen. Also Schiffsverkehr scheint hier gar nicht zu sein, abgesehen von diesen von diesen ähm, Ruderern, die ich eben erwähnt habe. Der Fluss ist auch gar nicht lang. Ne? Also das ist echt ein ziemlich kurzes Ding. So. Der kommt halt aus so einem Loch rausgeflossen. Also aus so einem See, würde man vielleicht auf Deutsch sagen. Aber ich glaube, das trifft
1: es nicht so ganz. Also ähm, so einem langgezogenen Wasser Dings, wie es sie eben halt in Irland gibt, ne? wo auch Nessie drin rumschwimmt. Ja. Apropos drin rumschwimmen, also ich muss noch kurz ein paar Fäden können zum einen Beschiffbar ist der Fluss wahrscheinlich auch deswegen nicht, weil die Brücken, wie gesagt, sehr, sehr flach gebaut sind und mit dem Schiff würde man da auch bei Hochwasser gar nicht durchkommen und bei Niedrigwasser wahrscheinlich auch sehr schlecht. Und bei Messi und Monster, hier schwimmen tatsächlich Seehunde durch den Fluss. Oh, die lassen sich da einfach, also jetzt hier gerade nicht, aber ich habe es heute Morgen aus meinem Fenster gesehen, die lassen sich da einfach gemütlich hin und her treiben und gucken cool aus dem Wasser. Das ist sehr, sehr lustig, ich konnte leider kein Foto machen. See ja, so das sind äh, coole Viecher. <lacht> ja. Die kommen halt irgendwie wahrscheinlich aus dem Meer rüber geschwommen
0: und haben hier einfach ein bisschen Spaß und lassen sich mit der Tide rein und raustreiben oder so. Das ist lustig. Ja, ähm, diese, dieser Fluss ist nur sechs Kilometer lang und den, diesen See, den du meintest, das ist Loch Corrib. Also heißt ja. genauso wie der, wie der Fluss. Und äh, irgendwie erinnert mich das Ganze jetzt so ein ganz kleines bisschen an, an auch so ein, ähm, an hier Las Vegas, wo es ja auch den, den Lake Mead gibt. Weißt du, ob das, ob das Süßwasser ist? Ähm, ich glaube schon. Doch. Kommt ja aus dem Inland und fließt hier raus. Ist ziemlich nah an der, der Fluss ist, also der, der See ist halt ziemlich groß. Ähm, aber es, es, ist halt, es ist halt doch schon ziemlich nah dran am Meer. Aber es fließt ich, mal sehr ich versuch, wenig, das mal rauszufinden.
1: ja sehr wenig. also es fließt sehr wenig, also eigentlich gar kein Wasser in das in den Loch zurück, weil die die Fließgeschwindigkeit ist hier stets sehr hoch und zwar Richtung Meer. Was bedeutet, dass eigentlich nur Wasser rausfließt und da es ja auch sehr viel regnet, da muss ja irgendwo hin, das ganze Regenwasser, gehe ich davon aus, dass es Süßwasser ist. jetzt stelle ich fest, das ist mir gestern gar nicht so klar geworden, dass neben dem großen Fluss und dem kleinen Kanal noch ein kleinerer Kanal angebracht ist, der noch viel langsamer fließt und noch älter aussieht. Also quasi Mhm. drei Arme von Wasser, sind hier auf der einen Seite allein neben mir und wie gesagt, auf der anderen Seite des Hauptflusses sind ja noch die drei Inseln, die auch noch durch kleine Flussarme getrennt sind. Also sehr, sehr viel Wasser hier. Nicht nur vom oben, vom Regen, der jetzt doch freundlicherweise aufgehört hat, sondern eben auch von unten und vom Loch. Und was ich gestern ganz witzig fand, wenn man diesem Loch oder diesem Flussarm erstmal folgt, denkt man, naja, da kommt ein See. Dann sucht man raus und stellt fest, das ist aber ein großer See und rutscht weiter hoch nach Norden stellt fest, wenn man weiter raus sucht, oh, das ist ein noch größerer See. Und dann gibt es irgendwann so eine kleine Verbindungsstelle, wo es hier zum Fluss wird. Dann zoomt man noch ein bisschen weiter raus, stellt fest, da kommt noch ein größerer See, also noch ein größeres Loch. Es ist schon ganz schön groß, eigentlich, dieses ganze Loch. Ja. Was es hier auch noch gibt, das ist jetzt links von mir eine Kathedrale. Da muss ich auch noch ein paar Fotos einflößen. Ich war gestern drin, die wirkt sehr südländisch. Und ist aber erst gebaut in den 50er Jahren, witzigerweise. Also der größte Kirchenneubau hier nach dem Zweiten Weltkrieg oder im letzten Jahrhundert. Und hat eine recht beeindruckende Raumwirkung von innen, weil es eben keine opulente katholische Kirche, also es ist eine katholische Kirche natürlich, aber keine opulente, sondern wiederum in diesem wunderschönen Granitstein, sehr konsequent gebaute kreuzförmige Kirche, also mit entsprechend vier Armen, sowas, die sie in die Mitte treffen, ne? also durchaus wie die größeren katholischen Kirchen weiß ich nicht, Petersdom dürfte auch so gebaut sein ist toll, also werde ich nochmal ein paar Fotos reinpacken
0: in die Fotogalerie tolle Raumwirkung das ist jetzt die ähm, St. Nicholas Collegiate Church nicht wahr? genau, die ist jetzt in Laufrichtung links von mir auf der anderen Flussseite
1: kann man sich vielleicht auf dem Luftbild nochmal von oben anschauen Oder kannst du, könnt ihr vielleicht auch, klar. Ja, die Stadt war eine große Hafenstadt, zeitweise wohl mit Dublin zusammen die größte, ich glaube sogar zeitweise noch größer, weil eben auch viel, ja vermutlich Kolonialwaren und anderes gut, auch wahrscheinlich das Übersee hier ganz praktisch vom Westen her angeschifft werden konnte. Das dürfte der Stadt auch zu einem gewissen Reichtum und einer gewissen Größe verholfen haben. Wobei sie jetzt nicht so groß ist. Das sind also 70.000 Einwohner laut Wikipedia und laut Rektor der Uni eher 100.000. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Maßstäbe. Also ist kleiner als Göttingen, hat 15.000 bis 17.000 Studenten. Also auch eine ähnliche Quote. Fühlt sich auch ein bisschen an wie, äh, wie Göttingen oder auch wahrscheinlich Münster, andere Studentenstädte in Deutschland, ist eben mittlerweile eine klassische, klassische Studentenstadt. Hat nur wesentlich
0: mehr Papst natürlich, ne? Also nachts geht's es wirklich ab. Ja, nochmal kurz zu der Kirche zurück. Äh, ich ich habe äh, ja. hab gerade herausgefunden, dass äh, in der Kirche 2002 die erste lesbische Trauung Irlands stattgefunden hat. Oh, okay. Also es, es hat durchaus historische Bedeutung, diese Kirche. Ja, Und schön. Äh, was du jetzt gerade mit den Studenten gesagt hast, ähm, ich finde das ganz interessant, weil ähm, ich habe natürlich auch im Vorfeld so ein bisschen so die Wikipedia gewälzt und sowas. Und in den letzten 20 Jahren hat Galway ein, ein ziemlich starkes Bevölkerungswachstum erlangt und gehabt. Und deswegen bezeichnet man es in Verbindung mit seinen zwei Universitäten tatsächlich als die jugendlichste Stadt Irlands. Ja, das merkt man. Und weil du das jetzt gerade so sagst, das wäre jetzt meine Frage eigentlich gewesen, ob man das merkt. Aber da du es jetzt, ohne dass ich es überhaupt erwähnt habe, schon darauf gekommen bist, dann muss das ja wirklich sehr deutlich sein. Es ist auch einfach eine sehr kulturelle Stadt, also viel Musik.
1: Wir hatten auf unserem Reception-Dinner, was toll klingt, da gab es Step-Tanz und ja, irische Folkmusik von lokalen Künstlern. Richtig gut, leider nur wahnsinnig kurz. Das war wohl zeitlich alles ein bisschen beschränkt. Ähm, also tolle, tolles kulturelles Angebot. Es wird ja auch in jedem Pub äh, musiziert, wie man das so kennt. Mhm. Aber eben nicht nur in einem, sondern in, weiß ich nicht, gefühlt 20 und dann auch zwei verschiedene Auftritte oder zumindest Konzerte pro Abend. Meist eins am frühen Abend und ein zweites dann so gegen halb zehn. Nicht so spät, weil in der Woche ist um elf, halb zwölf auch Schwerstunde. Ähm, und es bewirbt sich die Stadt für 2020 als europäische Kulturhauptstadt. Und ich glaube, das hat es verdient. Kann man so sagen. <lacht> so, ich bin jetzt weg vom Wasser. Was ich eigentlich noch erzählen wollte, es ist ja eine schöne Anknüpfung, an unsere letzte ähm, Wasserstadt Augsburg. Nur, dass hier irgendwie Meerwasser ist. Also nicht nur Meerwasser,
0: sondern auch mehr hörbares Wasser. unesco Weil von oben, von oben finde ich die Stadt gar nicht so wässrig, sage ich jetzt mal. Also da, da ist Augsburg schon mit seinen vielen verschiedenen Flüssen noch irgendwie was anderes. Ähm, weil es gibt jetzt auch wirklich nur diesen, diesen Coral River, der da irgendwie durchgeht. Aber so richtig viele kleinere Ströme finde ich jetzt noch nicht. Es fühlt sich ein bisschen anders an. Südlich von dir gibt es halt noch dieses Loch, äh, wie heißt das? Alalia. Das ist so quasi von dieser Hafengegend, wo du dich jetzt rumtreibst. Ich sag jetzt Hafengegend, von oben sieht es halt aus wie eine Hafengegend. Das ist noch so ein bisschen dann nach Nordosten. Und ansonsten gibt es nur diesen diesen Fluss. Wobei, man muss jetzt dazu sagen, in dem Bereich, in dem du gerade bist, da gibt es wirklich eben drei Arme von diesem diesem, äh, Corrib River die da unten in die Stadt reinfließen und äh, nördlich äh, bündelt sich das dann alles zu einem Arm, der eben dann aus dem Loch Corrupt da oben rauskommt. Und du hast halt mehr Meer, ein Fluss und mehrere äh, beziehungsweise mehrere Flüsse und dieses Loch da oben. Na gut, okay, das ist, das ist, das ist schon irgendwie sehr westlich. Ich, ich gebe es zu. Meer hat ja auch nicht so weit. Ich weiß.
1: Es ist auch sehr prägend. Das ist auch ganz interessant, wie sehr sich die Stadt zum Fluss und zum Meer hin aufmacht und hinzuwendet. Es gibt ja durchaus Städte, die haben zwar einen großen Fluss und sind auch am Meer, aber interessieren sich dafür überhaupt nicht. Entweder dadurch, dass das Meer dann doch ein Stückchen weg ist oder mit Hafenanlagen zugebaut ist oder bei flüssen dann, dass dieser Fluss mit kirschbrüllen Straßen auf beiden Seiten umgeben ist. Das ist ja alles nicht der Fall. Man kann von, innen, von der Innenstadt zum Fluss äh, mit wenigen Schritten hinspazieren und es ist dadurch einfach sehr prägend. So, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Experiment. Zum einen wollte ich gerne noch erwähnen, dass wir heute ja wieder unterwegs sind mit der neuen patentierten pseudo kunstkopf aufnahmetechnik <lacht> Habt ihr vielleicht gemerkt, dass ihr meine subjektive Perspektive in wundervollen Stereo hört. Wenn nicht, zurückspulen und Kopfhörer aufsetzen und nochmal hinhören, ist jetzt gefehlt. Ne? Weil das klingt schon nochmal sehr anders als sonst. Das ist jetzt die zweite Folge, die wir in dieser Art und Weise machen. Oder zweieinhalbste. Ja nachdem, was noch so zwischendurch war. Bin gespannt, wie es heute wirkt mit dem ganzen Wasser und den Geräuschen. Genau. Ja, und weil wir da viele Geräusche einsammeln und ich gerne diese Stadt auch so zeigen möchte, wie sie ist. Und mir gestern Abend eigentlich aufgefallen ist, dass es ein bisschen dämlich ist, dass wir hier morgens durchlaufen, wie sich bei Zeitig nicht anders machen. Wäre es doch ganz schön, auch nochmal einen Einblick zu bekommen oder ein Einhör, wie sich das hier abends anhört. Moment. Deswegen habe ich vorbereitet und gestern aufgenommen. Ich bin schon unterwegs gewesen und habe mit der gleichen Aufnahmetechnik einen Rundgang gemacht, ohne zu quatschen, der jetzt in Deutschland bei Sven vorliegt, zum Reinhören.
0: Ja, wir machen jetzt hier ein richtig internationales Pfeilstellen. Äh, ich, ich, habe, ich habe es bereit, ich könnte Play drücken. Soll ich das jetzt tun? Noch einen kleinen Moment,
1: würde ich sagen. Dann bin ich auch exakt an der Stelle, wo ich gestern eingesetzt habe. Ähm, wir haben jetzt vorhin auch die Möglichkeit hin- und her zu schalten zwischen morgens und abends, falls mhm. das nötig sein sollte, weil natürlich meine jetzige Aufnahme auch nicht ganz äh, verschwindet, die bleibt natürlich das Mischen, wie auch immer, ihr merkt ja gleich, was ich meine, ne? bevor ich mir jetzt in den Mund sich rede. Könntest du jetzt einfach mal reinhören, wir blenden uns mal so langsam rüber, würde ich sagen, von morgens um 8 Uhr Ortszeit auf abends um halb neun Ortszeit. Mhm. Aufnahmen und du musst mir sagen, dass du hörst, weil ich hörst du weil nicht. Das heißt, du musst jetzt beschreiben, was ich gestern gehört
0: habe. du bist schon Meister, da du die Welt Ich höre schreitende Menschen durch
1: eine Gasse. Genau, das ist die gleiche Gasse, in der ich jetzt gerade bin. Die ist jetzt relativ leer, ein paar Autos Lieferverkehr, aber abends ist hier tatsächlich richtig, richtig was los. Und äh, das ist ziemlich beeindruckend, finde ich, weil es ist äh, Anfang April. Wie gesagt, es regnet richtig viel. Es ist auch gar nicht warm. Gestern war es halt so 6, 7, 8 Grad. Also es ist eigentlich äh, alle, wie sagt man auch auf Englisch, all the odds oder so ähnlich. Also alle Bedingungen würden eigentlich äh, nach der Erfahrung des Deutschen zumindest sagen, geht rein, macht es euch gemütlich. Aber das ist nicht der Fall. Es wird nämlich äh, gefeiert,
0: Getanzt und es wird, ich weiß nicht, oh, ob ja. du schon hörst, musiziert. Gott, ist das schön. Das, das ja. könnte man eins zu eins als irgendwie Hintergrundsample für, so einen, für irgendein Rollenspiel benutzen, wo man durch, durch so eine kleine Ortschaft läuft. Die Leute ja. klatschen, ach, ist das schön.
1: Ja, also äh, das war mir <lacht> erst also am zweiten Abend gar nicht so richtig aufgefallen. Am ersten Abend war ich zu so platt und am dritten Abend gestern ist mir aufgefallen, wie viele Straßenmusiker. Es gibt zusätzlich zu den ganzen Musikern, die in den Pub spielen. Ich bin jetzt in keinen Pub reingegangen aus äh, Copyright und äh, Datenschutzgründen. Habe nur aufgenommen, was man auf der Straße hört. Und ich habe gestern glaube ich sechs oder sieben Straßenmusiker gezählt auf einer sehr kleinen Fläche. Ne? Und ich bin bei jedem so ein bisschen stehen geblieben.
0: Und das sollte jetzt zu hören sein. Ich glaube, was ich gerade höre, ist eine Bontempi-Orgel. Okay, dann bist du bei dem ersten. Oder eine hammond nee, ein ich glaub, ist eine Hammond-Orgel.
1: Ja. ja. Bontempi-Kinderorgel <lacht> ist ja so der beleidigende Begriff für einen billig ja, wahrscheinlich. Was? Ich weiß
0: es nicht. Ich, ich, ich bin da sehr banause später. Dann gehe ich mal exakt zu der Stelle hin, wo der Mann gestern saß. Ich höre noch
1: ein paar Möwen hier und sonst nicht viel. Ja, lustig, Möwen ja... sind
0: eher so eine Morgenstimmung. Ne?
1: Möwen abends Richtig ist so irgendwie nicht so richtig. Du kannst mal kurz Bescheid sagen, wenn der Mann durch ist.
0: Das mal kurz rüberblenden, zu dem, was jetzt ja. gerade hier ist. Der ist schon durch. Ah so, dann mache ich das jetzt. Jetzt kommt schon das Nächste. Jetzt äh, hört man so leichte andere Musik. Ist das ein Schifferkröten? Nee, das ist... Ich glaube, das ist einfach nur eine Gitarre. Ja. Danke, liebe Zuhörer, die sich gerade schon im Kopf gefasst haben. Sven, das ist eine Gitarre. Okay, das ist eine Gitarre. Ich zu. Oh, da singt sogar jemand. Ja, Oder also ist es, höre ich einfach nur jetzt Radio? Nee, nee. Also, es ist alles äh, tatsächlich
1: vor Ort von echten Menschen mit echten Instrumenten. Außer der botempi Kinderorgel. Äh, Wir kriegen also keinen Ärger, keine Ärger von der GEMA. Selber. Von der GEMA nicht, höchstens von den Künstlern. Aber ich weiß nicht, wie das britische, äh, Quatsch, das irische, upsala, das irische Copyright so aussieht.
0: Vermutlich gibt es da Regeln. Ja, das ist, das ist echt schön. Ne? Wie warm ist es denn da im Moment? Also, wir haben ja jetzt äh, April, in, auch, auch, also auch in Irland ist es bereits April. Hier im Moment ähm, waren so ein paar schöne Tage, das sind so 15 Grad bis zu. Jetzt bist du schon ordentlich ein bisschen weiter nördlich. Wie, wie ist da die Temperatur so im Moment, auch in den Abendstunden?
1: Also, aktuell sind es 3 Grad laut meiner okay. digitalen Geräte. Und gestern hier bei mir sind es 9. Ja, ich glaube, ich gestern Abend 8 beziehungsweise als, also als ich die Stadt gelaufen bin. Es äh, ist relativ kühl geworden. Ich habe mich dann auch tatsächlich total verdrückt. Da waren es dann noch so 6, 7 Grad, glaube ich. Aber das hat die Menschen die nicht gestört. Quasi südländisches ähm, Flair. Eigentlich
0: sogar noch mehr als im Süden. Also so viel Party und Lebendigkeit habe ich selten gesehen. Auf meiner Weise. Ja, ich höre es gerade immer noch. Also ist Jetzt ist die Sängerin gerade durch. Aber ich meine, sowas zu hören, ist ja das eine. Aber wie... wie, wie wie bewertest du das denn so von, von, vom einladenden Faktor her jeweils? Also macht das alles so ein komm rein und, und, und setzt dich hin und niemand guckt schief an, Eindruck? Oder ist das eher so eine geschlossene Gesellschaft und eigentlich will man höchstens von außen mal hören, aber dann schnell weitergehen? Nee, also muss man einladen. da schon in der Szene ja. drin sein, um da ein Gefühl für zu kriegen? Oder lädt das jeden ein?
1: Nee, ich habe das Gefühl, es lädt jeden ein. Ich war jetzt, muss ich gestehen, zu meiner Schande noch in keinem Pub, weil sie mir dann eigentlich, also was mich nicht eingeladen oh. hat, weil sie ein bisschen sehr voll war. <lacht>
0: Du warst noch nicht in Aber einem Pub. Du bist so in Irland und warst noch nicht in einem Pub. Also das ist ja Blasphemie. Es, es,
1: es steht für heute Abend aus. Sehr, sehr gut. Also es war halt schon ein bisschen spät. Ich war sehr platt, hatte dann halt sehr viel Wegstrecke hinter mir und die waren eben sehr voll. Also sind total einladend, wenn man Bock drauf hat. Wenn man jetzt ein bisschen Ruhe möchte und vielleicht nicht sich irgendwo in Ecken noch einen Platz suchen möchte, dann eben vielleicht auch nicht einladend. Aber ja, grundsätzlich macht das schon Spaß. Also nicht
0: falsch verstehen. Ich bin ja überhaupt nicht der Kneipengänger, aber irische Pubs haben irgendwie so eine Faszination. Drin. Dann muss das Es war ganz halt sehr laut hier. Ja, das ist halt krass. Du bist an denselben Stellen gerade und ich höre über die äh, Handyverbindung, die wir hier haben, die ein bisschen äh, sehr low fi ist, höre ich halt die ganzen Autos bei dir. Auf deiner Atmo-Aufnahme von abends hört man das jetzt gerade gar nicht. Das ist schon echt
1: krass. Ja, das ist der Lieferverkehr. Hier wird halt doch einiges gerade geliefert. Ich versuche auch ein bisschen ruhige Orte zu finden, dass sich das nicht zu
0: unschön schön mischt später. Ich finde es faszinierend, welche Tiefe auch jetzt diese Aufnahme hat hier. Weil also man hört selbst so noch, noch so gefühlt drei, vier Straßen weiter, die Leute fahren. Ja, also ich bin extrem fasziniert. Ich habe es mir gestern auch
1: angehört, kommen so zu teilen. Ja, von dieser Art der Aufnahme, das ist, macht ein bisschen süchtig. Und die Autos nerven jetzt hier. Das ist blöd. Im Zweifel hören wir aber noch ein bisschen bei dem Zeug rein. Wo bist du gerade?
0: Ähm, ich bin gerade so nach dem dritten Musikstück ungefähr. Und äh, es, es ist jetzt ein bisschen ruhiger. Du scheinst in eine etwas ruhigere Ecke gegangen zu sein. Aber man hört im Hintergrund immer noch ein bisschen äh, Musik. Jetzt eine E-Gitarre. Also ich glaube, dass es eine E-Gitarre ist. Oh. Jetzt... Jetzt singt jemand sehr... ...ausgiebig. So. Liebe Hörer, schreibt uns doch mal, ob das ein originärer Song ist oder ob das eine, eine Coverversion ist. Ich kenne ihn nicht. Ja, das wüsste ich auch gerne. Also das finde ich, ich immer so fasziniert, Es gibt ja so Leute, die setzen sich hin, neben die Gitarre und trellern irgendwas los. Und dann, wenn du sie fragst, so, ja, das ist von mir. So, okay. Ich habe da unheimlichen Respekt vor. Ja. Ich habe gestern, glaube ich, so zwölf Songs gehört oder
1: vielleicht noch 15, okay. also ein gutes Dutzend und beim Durchlaufen. Und nur einen hatte ich wieder erkannt. Ganz am Schluss
0: kam irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das noch drauf ist. Was mir bekannt vorkommt. Ja, Aber ihr, ihr, also was ich, was ich gerade so ein bisschen vermisse, ist dieses typische irische Folklore. Ne? Also ich bin ja, ich habe ja eine unheimliche Schwäche für diese typische Tonart, Tonabfolge, die so in diesen irischen auch etwas ähm, schnelleren Stücken irgendwie drin ist. Es gibt da auch so ein paar ähm, modernere Bands, die das ganz a- angenehm und charmant in ihre, in ihre äh, ja, ruhigeren Rockstücke irgendwie einbauen und sowas. Das finde ich unheimlich toll. Das habe ich jetzt noch so gar nicht gehört. Also so richtig spezifische irländische Musik, die fehlt mir jetzt noch so ein bisschen auf der Aufnahme. Oh, Moment. Ja, es kann ich, sein, dass das Ich, ich, mein ich glaube, es kommt gerade. Ja, ich glaube, du bist auch an der Stelle, an der dann auch getanzt wurde. Heute auf der Straße, da waren wirklich so drei, vier, So, Tanzen. Das hier klingt jetzt ein bisschen spanisch fast schon, aber auch mit so einem, das ist so ein bisschen Schifferklavier. Das ist großartig, dann müssen wir mal kurz still sein. Zu Spanische. Obwohl echter ein irischer Einschlag drin ist. Wahrscheinlich ist das jetzt ein bekanntes Stück und jeder je fasst sich jemand an den Kopf und denkt sich, kennst du das nicht? Das ist doch weder irisch noch spanisch. Ich habe keine Ahnung, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Was also ich eben noch erzählen wollte, ja ich kam an irgendeiner Stelle vorbei, ich glaube, es war danach, wo eben dieses ähm, so ein Spiel aufgebaut war, da konnte man sich an der Stange hängen und wenn man 100 Sekunden an dieser Stange hängen
0: blieb oder bleiben würde, gäbe es 100 Euro. Natürlich gibt es einen Trick. Wie meinst du denn die hängen? Also ich vermute also, nicht mit einem Galgen, sondern so mit den Armen nach so, oben nee, die an Stange, der Stange ist
1: festhalten. Genau, vertikal auf ca. 2 bis 22 Meter Höhe angebracht. Und ähm, und dann sah da nur Menschen da hochklettern und sofort aufgeben.
0: Ist auch nicht äh, so richtig meinst, klar, warum. Wir reden also nicht von einem Reck, sondern wir reden von so einer Art Feuerwehrrutschstange. Achso, äh, doch vertikale Stange, Entschuldigung. Es ist eher Reckartig.
1: Weil die wäre <lacht> doch horizontal, oder? Ah, ich bin da so durcheinander. Die wäre horizontal. <lacht>
0: okay. Ah, meine horizontal, vertikal und diagonal. Schneiden wir Kennst du das auch bei die diesen Podcasts, die dann immer live sagen, schneiden wir raus und der Hörer denkt sich dann, hier <lacht> Trottel, ihr habt das gar nicht rausgeschnitten.
1: Ja, ich kenne einen Podcast, der das sehr ja oft macht. Das ist die schönen Ecken, zumindest in unseren ersten Folgen war das schon fast ein Running Gag. Aber egal, so ist es meistens. Man überlegt sich dann später ja nochmal, ob das wirklich peinlich ist oder eher lustig und ich intendiere da eher zu der lustigen Seite. Das hier gerade man naja. mal
0: lustig. Das lassen wir drin.
1: Ja, ja. Also diese, diese orthogonale Stange, nee, warte mal, ist die Stange... Diese horizontale Stange äh, war eben entsprechend auf 2,20 Meter angebracht, so einen Meter breit, und man konnte sich da reinhängen und sollte da einfach nur 100 Sekunden hängen bleiben. Es gab auch eine hübsche Digitalanzeige, die Zeit genommen hat. Ähm, das jetzt Problem war, nicht da. stellte, sich, nee, stellte sich dann mal raus, dass die Stange sich oben dreht. Oh. Also ich habe so gedacht, kann. naja, wahrscheinlich ist der Trick sogar tatsächlich, aber ich war dann doch zu faul, das auszuprobieren. Ich glaube sogar, musste nichts zahlen, aber ich habe nicht ganz verstanden, warum es denn Leute machen. Vielleicht müsste man doch irgendwie mal Geld in den Topf legen. Äh, man hätte wahrscheinlich die ganze Zeit hin und her wackeln müssen. Also gar nicht festhalten, sondern immer wieder ganz schnell die Hände abwechselnd von der Stange nehmen. Ne?
0: Vielleicht war das, das war ein nicht ausgeschlossen. Vielleicht.
1: Also dadurch hättest du ja die Drehbewegung wahrscheinlich kompensieren können. Ansonsten, wenn sie sich dreht, hast du eben keine, ähm, ja, keine Fläche, die du die festhalten kannst. Aber mit hin und her wackeln, also immer wieder loslassen
0: letztlich. Ne? Abwechselnd beide Hände ruhig sein. Du eigentlich... hier, Hier wird gerade richtig schön getrommelt. schöne atmo mit Musik drin und dann auch noch die Geräusche der Umgebung und so. Ich... Ach,
1: ich ja, mein Herz genau. ich finde auch mal diese Mikrofone sind tatsächlich auch sehr voll, also die nehmen sehr viel Bass mit. Ja, die sind ein bisschen schwach an den Höhen, das kann man aber kompensieren und äh, da ist schon, deswegen mag ich die auch tatsächlich und wir haben ja oft bei Rode geschimpft, aber diese Mikrofone haben eine wundervolle äh, Charakteristik, die auf jeden Fall größer klingen als sie sind.
0: Ja, Aufnahmequalität ist bei Rode eigentlich immer, finde ich, relativ tadellos. Mehr so das Drumherum, ja. das maintaining <lacht> Ach, das des Ganzen, ja. da. But das don't ist, get leider. me started. So, jetzt ja, darüber wollen wir durch. heute überhaupt nicht reden.
1: Genau, ich laufe jetzt durch das lateinische Viertel. oder Das Quarter. lateinische Viertel, okay. Gibt es auch anscheinend? Ja. Äh, nee, ich glaube nicht. Das ist halt da, wo die äh, Dichte an... Restaurants und Pubs halt noch höher ist. Also die Häuser sind nicht breit und jedes ist irgendwie etwas Kulinarisches. Ne? So, so alle zehn Meter was anderes. Jetzt mal so. Gut, wo du vor. gerade in
0: der Nähe eines äh, Cemeteries bist, muss ich ganz kurz was einschieben. Das fand ich nämlich sehr skurril. Ähm, und zwar war ich auch auf der offiziellen Webseite ähm, der Stadt, weil wir immer mal gesagt haben, wir wollen uns auch mal so ein bisschen Imagefilme und so angucken. Imagefilme habe ich jetzt nicht gefunden. Aber äh, ich war auf jeden Fall auf der äh, auf der Seite von Galway. Natürlich habe ich das jetzt optimal nicht vorbereitet, wie das halt so ist. Und da war äh, fand ich sehr skurril. Ähm, so, Galway County Council, also our services, planning, map zone, pay for it. Okay, report it, apply for it. Okay, das scheint irgendwie ein Service für die Bürger zu sein. Aber dann gibt es unten so... Online-Services und da ist so das typische irische Bild mit so unglaublich grünem Rasen und irgendwie so einer Burgruine oder, das ist keine Ruine, das ist halt einer dieser Friedhöfe. Und hier gibt es jetzt Planning Search, Map Zone, Social Media, Free Alert Service, Open Data und Graveyards. Sie haben also diese sechs Menüpunkte, die Sie hier haben auf der Homepage. Haben Sie einen nur für Graveyards reserviert? Ich weiß jetzt und nicht ein, warum. Hm? Einen An- anderen? Ah, für Tree Alerts. Was sind denn Tree Alerts? Äh, Free Alert Service. Denken wir mal drauf. Dann gehen wir jetzt bei GalwayCocomaps.ArcGIS.com. Und dann kommt hier einer dieser Ladebalken, mir gar nicht so richtig gefallen. Oh, das ist Gälisch. Äh, register for alerts in your area. Jetzt kann ich hier Username und E-Mail machen und dann gibt es hier irgendwie so Register for planning alerts. Jetzt, Cl- Clary. Achso, das ist dann Gälisch und Yes, No. Register planning alerts. Road alerts, Water alerts. Miscellaneous category for alerts. Achso, das, das scheint so Environmental alerts zu sein. Also für. Ähm, ah, ja. Ne, für ähm, Wenn wenn äh, ähm, Straßen gesperrt sind oder sowas. Das scheint da auch relativ häufig der Fall zu sein, dass da irgendwie sowas ist. Weil ähm, bei meiner kurzen Recherche so etwas off-topic für, für Galway bin ich auch relativ schnell auf relativ häufige, sage ich ganz oft relativ, äh, bin ich auf sehr häufige ähm, Wassersupply-Shortening-Hinweise ähm, gestoßen. Also die scheinen da am Wassernetz oft irgendwie rumzutütteln. Und es scheint sich auch... Es ist da ähm, noch Wasser da unabhängig aufs, aufs, aufs kalte wie auch aufs warme Wasser auszuwirken. Ich habe aber nicht geschafft, der Sache auf diesen Grund zu gehen. Also, ich weiß nicht, ob es da oben generell so ein Problem gibt, aber es waren wirklich so im Abstand von wenigen Monaten mehrere Warnungen, dass jetzt irgendwie hier wenig Wasser oder gar kein Wasser oder eben nur kaltes Wasser oder so. Also Boil Water Warning gab es relativ häufig.
1: Aber das heiße Wasser wird doch im Haus heiß gemacht. Also in meinem Haus gibt es da so ein lustiges Gerät, auf das man drückt, Start, Stopp und das dann elektrisch, das also so ein Durchlauferhitzer, ähm, den man einschalten muss. Ich meine, Boiled Water kommt ja
0: nicht heiß aus der Leitung. Nee, das, deswegen hat mich das auch so gewundert. und Da bin da bin ich mit den Recherchen auch wirklich nur auf Holzwände gestoßen. Also, hier ist ja. Mann, Montag, 4. April 2016, äh, Water Supply Interruptions and Boiled Water Notices. There is a Boiled Water Notice in place on Public Supplies in the in the county of Galway in Wormstown, Linen, Killinel, Tiernaff, Fia, whatever. Und to see the full details, dann klicke ich jetzt mal da drauf, da war ich nämlich, und dann gibt es hier so einige, so 1. bis 4. März und 5. 5.3. und 1.2. und 21.1., wo in verschiedenen Bereichen eben diese Boil Water Notices sind. Ich weiß noch nicht, was diese Boil no- no- Water Notices sind. Das habe ich, ich frage mich gerade,
1: ob vielleicht ist Boil Water ein anderer Begriff. Weil Im Irischen sind ja auch noch mal einige Begriffe anders als im Englischen und im Amerikanischen, vermute ich jetzt einfach mal, äh, für, für Trinkwasser ist, im Sinne von Boilen ist ja auch Kochen. Das ist halt ja, Kochwasser stimmt, ist, also Wasser zum Kochen, sein. also zum Essen machen, historisch gesehen, und nicht heißes Wasser meint. Jetzt so eine Stehgreiftheorie. Oh, ich höre Musik. Und das ist morgens. So kommt die her. Was ist denn gerade bei dir so los?
0: Sonst könnt wir mal kurz zu mir schalten. Okay, wie so oft ist, wenn man live ist, dann findet man raus, aber schalten wir erstmal zu dir. Ich komme gleich ja, auf nach.
1: Er wird gerade aufgeräumt mit bumbo musik in diesem Pub. Also, es ist jetzt nicht so irisch.
0: Also, auch nicht so spektakulär. Das kommt einfach aus der PA. Da gehe ich mal wieder weg. Also, im Gegensatz zu gestern bin ich jetzt mal auf die Idee gekommen, das Boil Water einfach mal einfach so bei Google reinzuwerfen und eben nicht in einen Übersetzer. Und jetzt stellt sich heraus, a Boil Water Advisory ist Advisory. Directives given by the government or health author- or authorities to consumers when a community's drinking water is or could be contaminated. Also, wieder Ach, was du gelernt. Musst abkochen. Es muss also genau, es muss also dann mit irgendetwas kontaminiert sein, und dann muss man es eben abkochen. Na okay, wieder was gelernt. Aber wie gesagt, es gab beide Warnungen. Es gab sowohl eben dieses boil water advisory wie auch dass, dass das Wasser eben ja, gar nicht da ist. Das ist schon skurril. Ja,
1: was kann man bei dir so hören? Muss nicht missen, den Blick, also, ja, ein bisschen einen Blick, also schreib mal ein bisschen, was du so ruhig hörst. Ruhig gerade, also da. Ach so, so ein Mist aber auch. Vermutlich bist du gerade erst an dem ähm, an der sich drehenden Stange. Das ist auch so ein Problem. Die Zeit, die man, also ich laufe jetzt die gleiche Strecke, aber ich bleibe ja nicht stehen und es gibt auch nicht so viel zu gucken. Das Zeitempfinden ist natürlich schon anderes, wenn man interessante Dinge sieht oder eben nicht. Ne? Also auf der Aufnahme sind jetzt noch vier Minuten und wir kommen jetzt zu einem kleinen Kalun Ach so, dann bist du schon am Ende, dann müsste gleich noch der Abschnitt kommen, wo ich noch einmal an allen vorbei zurücklaufe. Oder ich bin schon dabei, das zu tun. Ja, dann sind wir auch wahrscheinlich schon fast durch. Was ich eigentlich heute Morgen noch mit dir angucken wollte, das habe ich aber auch noch nicht gefunden Es soll einen Markt geben. Und da ist er, na sowas. Hier ist der Markt, den ich gesucht habe. Aber der baut auch gerade erst auf. Der ist jetzt nicht so akustisch interessant. Hier wird nur irgendwie Zeugs hin und her gefahren und die meisten Aussagen sind noch leer. Schade eigentlich. Weil hier gibt es halt auch tollen Käse und Spezialitäten und Gedöns. Aber das passt zurzeit jetzt nur so halb. Ja, Essen ist übrigens sehr, sehr lecker hier. Also nicht nur im Hotel. Aber eben auch teuer. Also für so ein Essen zahlt man eben auch durchaus mal 15 Euro plus für ein ganz einfaches Gericht. Ne? Also das Preisniveau ist schon durchaus britisch auch, obwohl der Euro hier gilt. Ne? Ach, okay. Ja, mm,
0: also... auch Wie sind generell so die Lebenserhaltungskosten oder sind die Lebenserhaltungskosten da oben denn eigentlich? Kann man das irgendwie irgendwas festmachen? Also jetzt Essen, okay, das ist ja immer so... Eine... Oder ist das... Man sagt jetzt, ist das ist eine junge Stadt. Eigentlich müssen ja dann die Preise gerade bei Studenten, relativ moderat sein. Ne? Weil das ist jetzt nicht ja. so die typische Tourismusstadt, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass der Tourismus eine wichtige Rolle spielt. Für das Land zumindest. Aber 15.000 Studenten. Ich fand das Preisniveau hoch. Man hätte auch tatsächlich, vor drei Jahren war ich mal in Dublin, das gar nicht als so teuer im Kopf. Also ich habe ja meinen... Ähm, Gerade auch wegen der Weintour, die ich ja gemacht habe. Da gibt es halt einen Wein, der wirklich in jedem Land der Welt verkauft wird. Habe ich auch schon bei diesem Podcast, glaube ich, erzählt. Ich meine, das wir es in Holland Der hier Campo Viejo, die gelbe Flasche, die bei uns 6 Euro kostet, geht hier für 13 durch. Ne? Das sind natürlich auch hm. Steuern dabei, ist mir schon klar. Aber ähm, ich finde, einiges ist so schon mal 30 Prozent teurer. Hm. Auch die Hotels waren nicht ganz günstig. Das sehr kleine, kuschelige Breakfast liegt bei 70 Euro für ein Einzelzimmer. Ähm, mir kommt es etwas höher vor. ich kann gar nicht sagen, warum. Wahrscheinlich ist wahrscheinlich auch wieder falsch, wenn ich sage, armes Land, Preise niedrig, reiches Land, Preise hoch. Da gibt es noch wesentlich mehr Faktoren. Aber ist Irland ein reiches Land? Ich weiß es nicht. Also vielleicht kann ein Hörer mal da ein bisschen, der das studiert hat,
0: erklären, wie das mit dem Preisniveau so ist und wovon das abhängt, gerade in Europa. Ich habe gerade mal einfach Google bemüht und äh, bin jetzt beim äh, Deutschen Akademischen Austauschdienst gelandet. Und äh, der empfiehlt hier, ähm, die Lebenserhaltungskosten äh, im Vergleich zu Deutschland liegen die in Irland etwas höher. Nach Erfahrung von Studierenden ist von eine Orientierungssumme von ca. 650 bis 1.000 Euro monatlich auszugeben. Hm. Okay, das, wie ist die Summe für Deutschland?
1: Das
0: weiß ich jetzt gar nicht. Ja, das, 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 das gibt es jetzt hier nicht so direkt im Vergleich. irgendwie. dann gibt es noch Hinweise zur Unterkunft. Für die Miete muss man zwischen 300 und 550 Euro pro Monat kalkulieren in Irland. in ah, der Regel sagen, verfügen irische Universitäten nicht über eigene Studentenwohnheime. Ach so. Ja. Okay. So ähm. ist es üblich, dass Studenten Wohngemeinschaften bilden. Ah ja,
1: dann ist das schön. Preislich stimmt es aber was, wie mittlerweile auch in Deutschland erreicht ist bei den Mieten. Also in Göttingen. Durch die Studentenzunahme von mittlerweile 30.000 Studenten, was ich studiert habe, waren es, glaube ich, 24.000, ist der Wohnraum so knapp geworden, dass ein kleines Zimmer auch 400 Euro kostet und ein WG-Zimmer auch durchaus mal 450 bis 500. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, dass das äh, Preisniveau recht ähnlich ist. Hm. Auch gerade 600 bis 1.000 Euro wird man jetzt mittlerweile auch brauchen in Deutschland. Dennoch, also Lebensmittel, Essen gehen,
0: das finde ich alles relativ teuer. Ganz Irland hat nur 4,7 Millionen Einwohner. Was? okay. Das ist nicht so viel.
1: Ja, ähm, ich glaube, deine Aufnahme ist durch, oder?
0: Die Aufnahme ist jetzt gerade beendet, ja. No, und ich bin auch so langsam durch. Ich habe noch einen interessanten äh, Punkt, ähm, weil ich bin bei, auf die Städtepartnerschaften von äh, Galway gestoßen. Und ähm, die sind unter anderem mit Seattle, Cambridge in Massachusetts, Chicago äh, und Milwaukee in Wisconsin ähm, verpartnert.
1: Ah, das, ja. äh,
0: man, man nimmt ja immer diese Städtepartnerschaften so als, wenn man durch Deutschland geht, so ja, okay irgendwas in Frankreich, irgendwas in Polen, irgendwas so. Sobald irgendwie, zumindest bei mir, wenn ich amerikanische Städte lese, dann ist es irgendwie immer so ein bisschen was Besonderes. Ähm, Hast du dich eigentlich mal mit dieser Städtepartnerschaftssache beschäftigt, was das so
1: bedeutet? Nee, gar nicht so. Das könnte man sich nochmal von der Folge vornehmen. Ich hatte eigentlich angenommen, dass Städte dann zumindest ähnlich groß sind und ähnliche Strukturen haben, aber ich glaube Milwaukee und Galway Galway, dürften dann doch verschieden äh, sein.
0: Vor allem Seattle, ne? und und Chicago, das ist schon noch ein Unterschied. Ja. Ich habe nochmal ganz kurz ein bisschen das überflogen. Das könnte man natürlich, also wir sollten es auf jeden Fall nochmal vielleicht in der Folge machen und ein paar interessante Sachen raussuchen. Ähm, Oft sind es wohl Sachen, wie wie ganz banale Dinge, wie dass die Städte ähnlich klingen. Also so zum Beispiel Marburg an der Lahn oder Maribor in Slowenien, die ja auch mal mal Marburg an der Drau hieß und sowas. Also das ist ähm, relativ selten und ähm, insgesamt ist, ist das Thema auch gar nicht so, ähm, zumindest beim Überfliegen so, so, so nennenswert man, man macht halt irgendwie Kulturaustausch und das Einzige, was so, so richtig raussticht sind nur so ein paar wenige Projekte, die da ähm, die da so richtig die Runde machen, aber wir sollten uns das Thema auf jeden Fall nochmal in einer, in einer dezidierten Folge vielleicht, vielleicht mal angucken vielleicht machen wir mal einen Double-Double-Ender Ein Double-Double-Ender, genau, und gehen in die Partnerstädte aus zwei
1: genau, genau. <lacht> so ja, ich glaube, dann sind wir durch. Also ich würde sagen, das ist definitiv ein Besuchtipp. wenn ihr mal vorbeikommt, es irgendwie schafft. Man kann eben bestimmt auch sehr toll wandern. Ich werde heute noch Ach, genau. zu den Klippen rausfahren.
0: Die wie, wie ist auf, eigentlich so die Umgebung? Was, was hat man denn da für Landschaft? Du hast jetzt gesagt, da ist grün, aber jetzt erwähnst du Klippen. Klippen sind ja auch so ein Ding, was ich mit Irland aus irgendeinem Grunde verbinde. Und mit so ganz ja. surrealen... Landschaften, die dann so in Küstennähe sind, wo dann so grüne Hügel mit Klippen und rausstehenden Felsformationen vor wunderschön genau. orangem Abendhimmel und so. Also es ist ähm,
1: hügelig, grün natürlich, wie ich erwähnt habe. Und äh, am Meer gibt es halt Klippen. Und die sind fußläufig zu erreichen? Na gut, also die Klippen sind 60 Kilometer raus. Das sind die größten Klippen des Landes. Und da möchte ich heute hinfahren. Oh. Und zwar mit dem Auto. Ich habe einen Wagen gemietet und werde mich mit dem Linksverkehr zum ersten Mal, zum ersten Mal beschäftigen und habe noch Bock drauf. Das ist sehr spannend. Naja,
0: die Iren haben wir auch genau, ja Linksverkehr. Genau, die fahren links.
1: Und ja, es also ist so die größten Klippen des Landes, sagte man mir. 200 Meter geht es da runter am Meer. Und da kommt man eben mit dem größten Bus oder mit dem Auto ganz gut hin. Dauert so eine Stunde Fahrt.
0: Ja, ich habe es mal gerade bei
1: Google reingeschmissen. Mhm. Auf dem Weg oh. dorthin gibt es noch eine Karstlandschaft namens The Burren. Das ist halt so eine sehr ursprüngliche Landschaft, die noch ganz interessant sein könnte. Und da gibt es so einiges, was man sich angucken kann, aber eben auch wandern, und Fahrradfahren, wenn es Wetter halt gut
0: ist. Also diese Klippen, schön, ja.
1: Also da gibt es durchaus so. einiges zu tun, sich hier für ein paar Tage, eine Woche oder länger aufzuhalten. Was ich übrigens vorhin noch sehen wollte, ganz witzig, es hat auch heute Nacht anscheinend mal geschneit. Es ist relativ kalt ja, wie gesagt. Und die Berge, oder die Hügel, die ich in der Ferne sehe, sind schneebedeckt.
0: Oh ja, hier, hier ja. sehe ich gerade genau das, was ich meine. So eine, so eine riesige Ebene, mit irgendwie nichts im Hintergrund und das Ganze geht dann flüssig so ins, ins Meer über und da sind dann noch Klippen im Vordergrund und das ist schön. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Sorry.
1: So, ich landen jetzt wieder am Ausgangspunkt der Reise. Das Wasser übrigens ist mittlerweile schon wieder gefallen, um so circa 40 cm. Ich könnte jetzt auf diese Terrasse im Wasser oder sowas, könnte ich jetzt auch probieren, was drauf geht. Ja, und dann kommt die Flut noch mehr, und dann wirst du, du da gestrandet. Ich glaube, es ist fallen gerade die Tide. So. Ja, also Fazit kommt her. Nehmt euch auch vielleicht ein paar Tage mehr Zeit als ich. Ich war nur dienstlich hier, haben wir jetzt heute noch einen Tag. Und die Arme waren eben zum Umgucken. Man kann die Stadt schnell erkunden, aber die Umgebung schreit ein bisschen nach mehr. <lacht> Gut, also für mich bin ich jetzt auch zurück im Hotel. Wir freuen uns über Kommentare, über flatter Abos oder auch andere Zuwendungen und Liebe. Mhm. Auch gerade Liebe wie das Konzept gut. des äh, zeitversetzten Double Enders Aufnahme Atmo einflößend funktioniert hat. Dann äh, wünsche ich ein schönes Frühstück. Vielen Dank, ja, das steht gleich aus und an. Bei mir ebenfalls. Und dir einen schönen Tag.
0: Ich weiß ja, was du machst. Ich bin nicht Fan davon. Ja, ja ich ich bin, mir bei mir steht Leute. ein Junggesellenabschied an. Okay. Das wird ein sehr anstrengender Tag, befürchte ich. Deswegen weiß ich auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, um sieben Uhr aufzustehen, um zu podcasten. Aber äh, für oh. die Hörer oh. und Hörerinnen machen wir alles. Deswegen kein Problem. Frim, mit, mit so ein das bisschen Gespräch in den Tag starten, sorgt ja auch dafür, dass das Hirn irgendwie frei wird ja. und man so ein bisschen Gehirnjogging hat. Und dann kann ich den Rest des Tages damit zubringen, irgendwelche Leute in der Gegend rumzukutschieren und... Äh, rumzulaufen und zu essen und keine Ahnung was.
1: Dann machen wir es gut, dann macht ihr es gut. Viel Spaß
0: beim Aufstehen, Schlafen, Gehen, Mittagessen und allem. Da würden Sie einen Hinweis machen, dass man diese Folge morgens hören sollte. Ja. Und mit Kopfhörer. Gut. Von mir auch einen schönen Tag euch und danke für eure Aufmerksamkeit. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss.